0: Está entrando no ar o programa
1: Resenha Muay Thai, Resenha Muay Thai.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Muay Thai. Já estão em preparativos os primeiros eventos de 2021. No episódio número 9, eu conversei com o Paulo Souza, promotor do Canoas Boxing Stadium e a gente falou um pouco sobre a história e sobre o evento que vai acontecer agora em fevereiro, dia 27. No episódio de hoje, eu converso com o Adriano Souza, o promotor do Attack Fight, um dos maiores eventos de Muay Thai do Rio Grande do Sul, está do Brasil. Eu queria começar ouvindo a tua história dentro do Muay Thai.
1: Cara, a minha história no Muay Thai, ela, ela começou o seguinte. Eu tinha que começar a fazer algo, porque eu, eu era empresário, eu tinha uma loja de veículos, então comecei a ganhar peso e aí resolvi que eu tinha que fazer alguma atividade física. Procurei várias academias de musculação e, não, cara, não era minha. Não, não curtia, entendeu? Uhum. E aí foi onde eu descobri o Muay Thai com um amigo meu pessoal, que era meu cliente da loja. E além de ser meu amigo pessoal, vivia me convidando pra treinar Muay Thai. Eu disse, ah, cara, uma hora eu vou. Já tentei a academia de musculação. E uma hora eu vou. E aí, no fim, fui uma vez, fiz um treino e nunca mais parei. Uhum. comecei isso há 10, 11 anos atrás. Comecei a treinar Muay Thai. Um ano depois, eu acabei indo num campeonato pra assistir e acabei gostando eu disse, cara, vou, vou lá, vou me testar e aí fiz a primeira luta e aí não parei mais comecei a lutar, fiz luta no Rio Grande do Sul na época na época não, não gravava, não tinha quase nada disso, uhum. nem celular direito né <risos> Então a, a, acabei fazendo luta no Rio de Janeiro, acabei fazendo luta em 2014 na Tailândia, e aí depois voltei, lutei até meus 38, até meus 38 anos mais ou menos. Aí depois parei e me dediquei mais para treinador mesmo. Comecei a dar muita aula, cheguei a ter duas academias, uhum. e aí o evento veio depois, logo em seguida. Então a história é mais ou menos, resumidamente, é mais ou menos por aí. Sim.
0: É, a primeira informação que tu tinha 38 anos. Que idade tu tá hoje?
1: Não, eu parei, com, eu parei com 38,
0: né? Sim, que idade tu tá hoje? Eu, me eu tô com
1: 42 hoje.
0: Bah, não, não parece, né? É,
1: parei, parei já, faz, já faz aí uns 4, 5 anos aí que, eu tô, que eu parei de lutar mesmo e dediquei só a evento mesmo, né?
0: Uhum. É, e até o próximo toque que eu anotei aqui é a história uhum. do evento mesmo, como é que surgiu assim essa, a ideia de, de colocar em prática um evento de uma
1: Cara, a ideia foi porque quando eu lutava aqui, aí era muito precário na época, sabe? Quando a gente começou a lutar, era muito precário. Os eventos eram só eventos de federação. É, eu digo precário pelo que, pelo que a gente tem hoje, não precário de estrutura, uhum. mas precário em questão de, de organização, sabe? A coisa era muito era muito bagunçada, existia muito uh, ego de, de federações. Ah, tu se é dessa federação, tu não pode lutar na outra. Uhum. Então tinha, uh, não tinha lutas profissionais. Quando tinha lutas profissionais, os caras tinham que pagar pra lutar, entendeu? Pagar prescrição pra lutar profissionalmente. Então era muito, era muito doido, assim. E isso surgiu interesse, cara, quando eu fui pra Tailândia em 2014, né? Que eu fiquei. Foi a primeira vez que eu fui pra Tailândia. E lá eu comecei a assistir muita luta em estádio. E aí eu comecei a enxergar uma coisa que, cara, se fazia no Brasil, mas lá em Santos. E, e era muito, sabe? Principalmente no Rio Grande do Sul, era muito. Não existia esse tipo de evento, assim. Uhum. E aí, em, em 2014, eu comecei a ver isso, eu disse, cara, eu já tinha a marca, né, eu já tinha ataque mas era só voltada pra, pra criação de produtos mesmo e tal. E aí eu disse, Pá, vou voltar pro Brasil, vou organizar um evento, cara. Nos moldes desses eventos tailandeses aqui, e aí foi quando, em 2015... A gente fez 2014, eu retornei 2015, a gente fez a preparação toda para fazer o primeiro evento. E aí foi onde a gente começou. Começou fazendo o primeiro evento, começou colocando shots personalizados na galera, a gente começou fazendo as, as luvas personalizadas, a gente começou a pagar a bolsa para os atletas, né? Começou a, a oferecer uma estrutura que até então não, não se via aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, que era uma, um ringue legal, uh, iluminação, uma sonorização bacana. Então isso. Quando a galera comprou a ideia a primeira vez, aí só foi, né, cara? Aí depois, graças a Deus, a coisa começou a crescer, né? Então, a cada ano a gente vai melhorando, vai buscando informação. Depois disso, eu fui, eu fui pra Tailândia depois de 2015 de novo. Então, meu foco já era mais como treinador mesmo e, e para buscar informação para o evento. Sim. Então, eu vivia, cara, dentro da, da academia, pegando informação pra trazer pra cá, pra, pro meu lance de treinador e pro evento, então muitas coisas que hoje a gente faz
0: no Attack Fight é devido a coisas que a gente trouxe lá da Tailândia, né uhum. e aí o Attack se consolidou aí como o maior evento aí do Rio Grande do Sul né, graças uh, a Deus e aí, e aí veio 2020, né cara, como é, é. que foi pra ti aí esse 2020?
1: 2020 foi, cara eu vou te dizer assim, ó, a gente se livrou de fazer o evento no início do ano, né porque o evento era pra ser dia 21 de Março, uhum. e aí, por questão de logística, a gente antecipa, a gente trouxe, trocou a data pro dia 14 de março. Sim. Que foi, parece que foi uma foi uma coisa de Deus até, porque uh, se fosse dia 21 não ia poder rolar o evento, porque dia 21 foi trancado todos os eventos no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né? Sim. Então o que, que aconteceu, cara? Eu já tava cansado, uh, eu tava tá, esgotado já de fazer evento, até porque é cansativo. Tu, só pra gente ter uma ideia, a gente trabalha. Uh, ...quatro meses para fazer um evento, a gente termina uma edição e já começa a preparar a outra, né? Sim. Então, isso é uma coisa que que gera um desgaste muito grande. Eu não faço só isso hoje. Hoje eu tenho a marca, né? A gente produz equipamento, a gente produz, tem que cuidar do site, tem que cuidar de cliente, tem que cuidar de um monte de coisa. Então, eu tenho muito trabalho aqui. E aí, quando chegou a pandemia, cara... Eu, assim, ó... Claro que a gente fica triste... Porque teve muita gente que não pôde trabalhar... Teve muita gente que, que sofreu com isso, né, cara? Sim, sim, sim. Nem falando em lance de doença, sabe? De, de, de quem ficou com problema de saúde... Mas pelo sim. fato de... As pessoas que foram prejudicadas do lance de trampo mesmo, de trabalho... Para nós foi, foi até de boa, porque foi um, um momento para dar uma pausa. Uhum. para recarregar as energias, sabe? Para reformular algumas coisas, rever alguns conceitos, pensar em, em melhorar algumas coisas que a gente não tinha tempo, porque era sempre muito corrido. Então esse ano de 2020 foi bom para nós, em função disso, para dar uma pausa, assim, para dar uma, um tempo, para, sabe? Mas agora já, graças a Deus, já, já deu esse tempo, a gente já está louco para fazer evento de novo ovo aí, então. Sim.
0: É, inclusive já estamos com a data marcada, né? A
1: princípio já, já estamos com, com um evento aí para março aí. A gente agora só tá... Tem bastante ainda coisa, coisas assim que estão indecisas ainda, Sim. que não depende da gente, uhum. porque depende de prefeitura, depende de governo, depende de liberação, né? vai ser, se vai ter com público, se vai ser sem público, se vai ser restrito, uh, se a gente vai fazer transmissão, se vai ser pay-per-view, ainda tem muita coisa que a gente não, uh, eu até tô segurando um pouco da divulgação, uhum. porque a gente ainda depende deles, né, claro. então e eles estão também numa corrida agora, porque veio, veio a vacina, então eles estão focados em vacinar a galera, então a gente até para marcar as reuniões com a prefeitura tá bem complicado, sabe. Sim. Mas tá andando, tá
0: andando. E como é que tá sendo, assim, a, a, se tá tendo a dificuldade para conseguir né, realizar os eventos? A gente já falou sobre... Coisas que não dependem de, de ti, né? Sim, do, do evento. Sim. E pra conseguir atleta, assim, porque muita gente parou, né? Muita atleta é, que... É, mas eu,
1: eu não notei isso, sabe, Emerson? Assim, pela, eu até tô com o card, bem dizer, pronto já, né? Eu não... Os atletas que são atletas semiprofissional e profissional, cara... Esses caras, é difícil eles pararem, né? Eles sempre se mantêm fazendo ali o treinamento deles, mantendo uma rotina de treino. E aí, quando tu fecha a luta, tu, tu casa a luta, os caras intensificam isso, né? Então, essa é uma preocupação... Ação nossa de casar a luta com antecedência para dar tempo do, do atleta se preparar bem o que prejudica, eu acredito que prejudicaria se a gente fosse fazer a edição do New Talents agora, que seria a edição de março, né? E a gente acabou não fazendo por causa realmente por causa da de, de, de aglomeração, porque não tem como. Imagina a edição de março do ano passado antes da pandemia, a gente fez 55 lutas tu até tava lá, né? Sim, tu, sim, tu, é. ajudou, tu ajudou a gente lá, tu viu? É uma loucura, é uma é uma quantidade de pessoas absurda dentro do evento. Não tem como tu fazer isso agora. lugar nenhum vai liberar isso agora. Então o que a gente fez? A gente solicitou que a gente que liberasse para gente fazer uma edição do evento agora em março com essa flexibilização que está tendo aí. Uh, mas a gente está antecipando a edição de julho que é a Witch Showtime. Então a gente vai fazer um card só profissional agora em março, com 10 lutas, tá? Uhum. Então a princípio vão ser três lutas semiprofissionais e sete lutas profissionais, e é isso que a gente vai fazer. Se eles liberarem público, vai ser um público restrito, que a gente vai determinar ali não sei quantas pessoas, a gente até semana que vem vai ter mais uma reunião com o pessoal da prefeitura, tá? E se não liberarem público, a gente vai, vai liberar só os atletas corner e pessoal de, de mídia mesmo, pessoal do, envolvido com a transmissão, então, então tem algumas tem algumas coisas assim que eu não que, uh, serão novidades. Sim. Tá, tem, tem algumas novidades aí, mas que eu não posso ainda falar por questão de, de contrato, uhum. né? E que ainda não está certo, não está firmado em contrato, então eu não, não posso ainda divulgar. Mas com certeza está bem avançado já as negociações. Eu acredito que vai ter novidades ainda para essa edição agora.
0: Ah, show de bola, a gente já fica na curiosidade.
1: É. Já fica, já fica um furo aí de. Isso.
0: <risos> e outra coisa, tu pode revelar algum. Alguma luta já ou tu prefere dar um tempo?
1: Não, posso, cara. Tenho, tenho, tenho duas lutas boas já, que já estão firmadas. Algumas ainda estão... Já estão, bem dizer, casadas, mas ainda, ainda depende de, algum, de algumas coisas. Mas assim, a gente tem uma luta bem legal que vai ser o Fábio Perereca contra o Lincoln Oliveira. Uhum, tá é, Vai ser uma baita luta. Se eu não me engano, eles já lutaram no passado. Né? E agora vamos fazer uma revanche aí. Vai ser uma baita luta, os dois meninos bem experiente, bem, bem forte para a categoria, então vai ser uma, uma luta bem bacana. E uma outra luta que agora a gente, como Gabriel Pereira é o dono do cinturão do 71, ele já era para ter defendido o ano passado, mas aí bem na época que a gente ia fazer essa defesa de cinturão dele, ele foi para Tailândia e aí não sei quando retorna, então essa, não, eu não posso ficar adiando essa defesa de cinturão. Sim. Então, a gente vai fazer um cinturão interino pra essa categoria. E essa vai ser uma boa luta, até uma, uma luta bacana pra gente divulgar aí no, no podcast. Que vai ser Tigre Yuri e o Thiago Bader, da Jaraguatai Boxing de Santa Catarina. Então, essa luta vai ser uma luta bem bacana. O Thiago Bader já vem de duas vitórias já no, no evento, né? Uhum. E o Tigre também vem bem vindo com várias vitórias já dentro do evento então vai ser um, um cinturão interino do 71 aonde o vencedor aí do cinturão vai aguardar o Gabriel
0: Pereira retornar da Tailândia para a gente fazer a unificação de cinturão o sonho assim ó, o objetivo de muitos atletas é lutar no ataque né uhum. eu queria que tu desse uma dica aí para quem está escutando e que tem esse objetivo como faz para chegar lá
1: eu acho que assim ó a gente já fez hoje a gente já já encurtou um pouco do caminho porque isso foi uma necessidade que eu tive em 2015 também foi de, de criar os atletas numa escola de base, assim, sabe? Os atletas verem como é que é já lutar num evento que tem uma organização, que tem uma estrutura legal, aquele evento que eles sonham e, e que, na realidade, para quem está começando, estreante, amador, fica muito distante. Ah, mas eu não, quando é que eu vou conseguir lutar lá, né? Então a gente em 2015, quando a gente foi para a Tailândia, eu vim com esse projeto de fazer o New Talents, que é já para essa, essa rapaziada que está começando, estreando, galera que está lutando amadora, já começar a interagir dentro do evento, a ver como é que funciona a arbitragem, a começar a treinar corretamente né, a sentir aquele clima já do evento, então, quando ele chega no semiprofissional, no profissional o atleta, ele já tá muito mais maduro, ele já tá muito mais desenvolvido no Muay Thai dele, né, uhum. porque ele começou lá atrás, tem muitos atletas hoje que estão lutando semiprofissional, tem atletas profissional lutando no evento, que começaram lutando como, como amador, Sim. né. Uhum. E isso é legal até para nós do evento, porque a gente começa a conhecer o atleta e começa a ver o desenvolvimento dele no Muay Thai. Então, para nós, fica muito mais fácil. Né? E para atletas que estão chegando, principalmente, eu recebo, cara, muito e-mail, muito WhatsApp aqui, muita mensagem pelo Instagram de, de atletas de outros estados, cara. Tem atleta do Pará, tem atleta uh, de Minas, tem atleta de tudo que é lugar do Brasil querendo lutar o evento. Mas a gente não eu não consigo, muitas vezes, uh, trazer os atletas, porque eu não conheço os caras, Sim. aí eu peço material para o pessoal, eu tenho que pedir material, eu tenho que pedir vídeo, aí tem atletas que não têm, aí tem atletas que querem lutar o evento, mas ainda são amadores, né? Uhum. E aí eu digo para eles, cara, quando tem as, as edições de, uh, do New Talent, tu pode vir lutar, mas aí tu imagina, o cara tem que custear toda a viagem dele lá do lado de Belém, Sim. lá no Pará. O cara tem que pagar todo o transporte dele, pagar a inscrição pra vir lutar, que não tem muita loja, senão fica inviável pra eles, né? E aí os atletas profissionais, cara, quando o atleta é um atleta, já, que tem material, é um atleta que tem história. Aí a gente acaba trazendo, que nem nas edições passadas a gente trouxe... Dois, três atletas de São Paulo para lutar. Já teve atletas aí de Santos que fizeram card profissional aqui. Já teve atleta que fez, participou de GP. Mas são atletas que a gente conhece a história. Uhum. São atletas que têm material. São atletas que têm já uma história já para mostrar para o pro promotor. E aí então fica fácil. Mas graças a Deus tem bastante procura.
0: Acontece também muito de o um, um Muay Thai, assim, o lutador. Ele até por conta de o um muay thai não ser um esporte tão popular existe uma uma valorização menor do lutador né não é que sim. nem não é que nem tipo o cara que que joga sei lá na vars ali, às vezes o futebol né às vezes ele ganha mais ou, ou do que um cara que que luta profissionalmente sim, eu, sim. qual que seria a receita para mudar aí essa essa história
1: cara eu já falei isso várias vezes assim até em palestra em podcast eu já falei sobre isso são várias são vários fatores para mudar isso. Uma que a gente tem que entender que não é o esporte popular do, do nosso país. Uhum. Né? Então, já é um fato. É diferente. A gente não mora na Tailândia. E lá, muita gente acha que ah, lutador na Tailândia lá vive de Muay Thai. Cara, eu sei, porque já tive três temporadas na Tailândia, eu sei de muito atleta que é conhecido aqui no Brasil, tá? e que passava perrengue lá, velho. Tá? Passava perrengue lá pra, até para comer certo? Porque não é, os caras não ganham tudo isso que o pessoal daqui imagina. Uhum. Hoje atleta que ganha bem é atleta que nem o Lobo, Cajaíba, que estão em grandes eventos. Mas esses caras, quando começaram lá atrás, esses caras lutavam na várzea lá e a bolsa da várzea, tá? Eu posso te dizer por experiência, porque eu já levei atleta para lutar lá, assisti muita luta de, na várzea em Porquê e posso te dizer, os caras ganham lá 500 reais, uhum. equivalente a 500 reais, Tá? e ainda eles têm, que dar, eles têm que dar 200 pro treinador, sobra 300 para eles, tá? E desses 300, às vezes eles têm que fazer duas, três lutas no mês para poder pagar a moto deles, para poder pagar a alimentação, poder, poder pagar a parte do do apartamento dos caras, então é bem difícil cara. mesmo lá na Tailândia
0: Só um parênteses, é a mesma coisa é. que a gente achar aqui que todo jogador de futebol é rico, né?
1: É a mesma coisa mesma coisa, aí mas só que ainda no Brasil, claro que o futebol, mesmo quem joga na Vars já começa a ganhar uma grana porque é o esporte, porque Sim. é o, os patrocínio, os patrocinadores hoje, o futebol é o esporte principal, o futebol está na televisão o patrocinador quer o quê? Quer mostrar a marca dele, uhum. né? Então ele vai, ele vai investir num, num evento, num esporte onde está na televisão, onde vai mostrar a marca dele. Então esse é um dos fatos, esse é um dos primeiros pontos, tá? A gente vai chegar lá, acredito que vá. O Attack Fight é, 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 um, é uma organização que está trabalhando para isso, pra gente chegar lá, tá? Então quando a gente chegar lá, colocar o esporte visível para todo mundo colocar numa televisão, eu acredito que a valorização dos atletas vão ser melhores. Por quê? Porque vai ter mais gente interessada em colocar a marca deles no evento consequentemente, entra mais grana, e aí entrando mais grana se paga melhor os atletas outro ponto é que esses, esses patrocinadores que vão patrocinar o, o próprio evento vão querer patrocinar diretamente o atleta, porque ele vai estar tá, como ele vai colar a marca dele lá, ele vai estar tá assistindo vai se tornar visível para um, um grande público, e consequentemente ele vai colar a marca do atleta lá esse é um dos pontos. Segundo ponto que eu falei na palestra é que o atleta também tem que fazer por onde? Só ficar em rede social, questionando que a bolsa é pouca, questionando que os eventos pagam pouco, falando mal de evento, postando foto com bebida, postando foto embalada. Aí os caras querem o quê? Que tu, que, tu, que tu patrocine um cara desse? Não tem como, né? Então, são vários fatores aí, sabe, é tem esse fator do, de não ser um esporte, que eu acredito que a gente vai chegar lá, tá? Mas também o atleta, ele tem que, ele tem que, principalmente nas redes sociais, cara, ele tem que ter uma postura, ele tem que vender a imagem dele como atleta, tá? Ele tem que correr atrás porque sentado em casa reclamando, ninguém vai bater na porta dele, então tem que fazer por onde, né? E tem que mostrar trabalho, cara. E mostrar trabalho é se dedicar, é treinar, é fazer lutas boas, é, é pagar para os caras que lá tirando foto, lá e fazendo vídeo, e ir lá e comprar tá, esse, tra esse trabalho para poder ele ter, sabe, material para divulgar o trabalho dele, então tem, tem todo... O um trabalho de divulgação da parte dele, assim como o evento faz a, a parte de divulgação de muito atleta. E hoje eu acredito que tem muito atleta que queiram lutar o ataque por causa, por causa da visibilidade que a gente dá, uhum. né? Sim, com certeza. A, a, gente, a gente entrega uma visibilidade para um atleta muito grande. Tem atleta lutando hoje em São Paulo, lutando em outros eventos grandes aí que começaram lutando no ataque. Então hoje a gente consegue entregar essa imagem para mais pessoas. Tu imagina a hora que tiver isso numa televisão, né? Vai ficar as coisas começar a ficar mais fácil. Mas o princípio é, cara, é focar e criar conteúdo bacana, cuidar da postura, cuidar como é que como
0: é que vende a imagem na internet e não falar mal. Já começa por aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar no último no último evento, né? Tu até comentou. Sim. Tá. E uh, eu vi que assim é uma loucura mesmo e tu é um cara muito requisitado, né? Então eu vou te fazer uma pergunta, não sei se tu vai conseguir responder. Eu queria saber Pode. se tu consegue lembrar assim qual foi a maior guerra que tu já viu no ataque. Ah,
1: cara, tiveram várias. Tu vê que ali a é gente falou ali é muita correria, né? No uhum. dia do evento lá, sabe que o cara, às vezes, eu tô sentado ali, que é um dos momentos que eu consigo assistir um pouco das lutas, que é quando eu tô na mesa da arbitragem. Mas a todo momento tem gente chamando toda hora, porque é muita coisa envolvida e, e eu tenho que tomar as decisões. Então, mas, cara, eu lembro lembro de várias lutas, assim, boa. Eu vou, eu vou lembrar de uma que é recente, tá? De uhum. uma luta, eu não, se eu não me engano, foi no, na última edição agora, ou foi na de novembro, agora eu não vou lembrar a edição certa, mas foi recente, que foi aquela luta do Sommer com com o menino lá da Jaraguá. Taibot, ah, que o menino machucou o braço na corda Aquela luta, tava, tava Uma guerra, literalmente uma guerra Assim, sabe? Tava uma luta que levanta Levanta o público Porque os dois, muito Guerreiro, uh, acho que deu um down Pra cada lado, e foi uma fatalidade O menino se machucou sozinho na corda Ainda, né? Sim, eu lembro disso Mas era, era aquela luta que tu não sabia Quem ia ganhar porque foi, foi guerra do começo ao fim e pode ter certeza que tu perguntar hoje nas redes sociais aí qual é a luta que a galera gostaria de ver de novo, com certeza essa vai ser uma das lutas lembradas. Uhum.
0: Até né para quem tá ouvindo e quiser procurar deve ter no, no YouTube eu acho que no, no canal do, é, da, é, da, é. da da Sul da né? Sultai
1: Da uhum. Sultai News tem lá tem a tem a live lá. Eu não sei eu não lembro se eles fizeram uh, individualizadas lutas. Os fizeram uma live inteira com essa luta tá lá, é só procurar que tá lá, é uma grande luta, e tu vê uma luta semi-profissional, Sim. né? É. Não foi nem uma luta profissional, foi uma luta semi-pro e foi, foi uma guerra, cara. E tem várias outras, assim, mas que agora de cabeça daqui a um
0: pouco eu não vou lembrar. Cara, eu acho que era isso. Uh, eu queria também que tu mandasse um recado aí, chamando a galera pro, pro próximo evento. Uh, mandando recado pra, diretamente agora para quem quer lutar em algum momento no ataque e para quem vai lutar já certo.
1: Certo. Galera, então é o seguinte: a gente ainda está definindo a data certa para março, tá? Porque, como eu falei, aí a gente ainda tem que algumas decisões ainda que não dependem da gente, tá? Mas uh, nos próximos dias, acredito que na próxima semana a gente já deva divulgar a data certa de março. E fica o convite aí para todo mundo aí que ou que se tiver liberado para ir presencialmente lá que vá até o evento. Se não tiver liberado, a gente vai fazer a transmissão. né? Para quem tiver interesse de lutar no evento, essa edição, principalmente essa edição, vai ser só um card principal onde vão ser lutas semi-pro e profissional. Então, ainda dá tempo, ainda tem algumas vagas aí, dá tempo aí de mandar, tá? Pode mandar aí pelo, pelo direct aí, manda por e-mail aí, pode mandar as informações de atletas. E, cara, esperamos que venham, que venham notícias boas na, na próxima semana aí, que vai, se realmente der tudo certo, como, como a gente tá prevendo aqui, vão ser notícias boas que vai mudar muita coisa aqui no Rio Grande do Sul e que vai ser uma novidade, vai ser um, vai ser um negócio bem legal pra todo mundo. Então, a gente tá, tá na expectativa, assim, como todo mundo aí... Que, que está aí escutando aí o podcast, a gente também aqui está na expectativa. E torcendo para que dê tudo certo, que realmente eu acho que vai fazer uma grande diferença aí no Muay Thai, né, e que a gente possa ter um ano mais tranquilo aí, que os eventos possam voltar aí com tudo agora esse ano, e é isso aí galera, fiquem atentos aí na, principalmente no Instagram da Attack Fight aí, que em breve vão ter muitas novidades
0: aí. Então tá meu, muito obrigado aí pelo ah, teu tempo e precisando de mim é só dar um toque.
1: Valeu Emerson, um grande abraço aí, obrigado aí pelo, pelo convite, tá, um abraço pra todo
0: mundo aí, valeu! Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Me segue no Instagram arroba @epdaluç, arroba @resenha_montai. Forte abraço e até a próxima.